Добро пожаловать на подкаст «Что скажет доктор?» Подкаст от медицинского центра Асафа Руфе Шамир. Меня зовут Светлана Шалаева. Я клинический диетолог, нутрициолог и коуч. Я работаю с пациентами в Израиле и за границей. А этот подкаст будет с докторами, с медсестрами и с медицинским персоналом о новых технологиях, об операциях, о все, что вас интересует в сфере медицины, все, что вы хотите спросить вашего доктора. Они приходят именно для вас, для того, чтобы ответить на ваши вопросы в теме медицины, питания, профилактики заболеваний, новые технологии, все, что сейчас актуально. Итак, мы начинаем. Сегодня у нас в гостях доктор Галина Плотников, главный гериатор медицинского центра Шамир Асафаруфе. Галина, здравствуйте. Здравствуйте, Светлана. Спасибо, что пришли. И у вас сегодня такая очень интересная тема. Мне кажется, она настолько неочевидная, но она настолько важная и нужная, которую, прежде чем вообще мы туда вернем и скажем, что за тема, я бы хотела также узнать о вас больше и о вашей именно специализации как гериатрии. Тема наша сегодняшняя посвящена людям, у которых возраст 75+. Плюс. Это могут быть ваши родители, могут быть ваши родственники, а может быть вы сами. Влияние питание на состояние здоровья и функциональности в возрасте 75+. Галина, вы гриатор. Да. А, расскажите, пожалуйста, вообще, что это? И вот прям несколько секунд до того, как мы начали с вами подкаст, вы рассказали, что у вас есть несколько специализаций и несколько таких даже над специализациями. Это очень интересно психосоциальную, да, там, психическую сторону этой профессии. Поделитесь с нами, что это, и затем также мы хотим узнать, как давно вы в профессии, почему именно эту специализацию выбрали. Ну, я в Израиле живу 30 лет, и сразу же, когда ну, я сдала экзамен Решайон, была такая возможность заняться гериатрией. Гериатрия – это профессия, которая занимается лечением людей пожилого возраста. В Израиле считается, что пожилой возраст начинается 65+, но со временем, на самом деле, большинство наших пациентов – это пациенты более старшего возраста, 75+. Есть у нас такое понятие, как геронтология и гериатрия. Геронтология – это общая такая наука, скажем так, которая занимается пожилым возрастом во всех аспектах, только связанных с медициной, социальной сферой, с разными другими. А гериатрия – это медицинская область, которая занимается медицинскими проблемами пожилого возраста. И со временем таких людей пожилых становится все больше, и мы больше узнаем и изучаем разные аспекты людей пожилого, старческого и очень пожилого старческого возраста. Профессия очень развивается в последнее время. Сейчас стали использовать все новые технологии, которые могут помочь людям сохранить качество жизни. Тем не менее, остались те же факторы, которые отвечают за здоровье. Это подвижный образ жизни, питание, сохранение когниции. Так получилось, что я занималась гериатрией, потом терапией тоже пожилого возраста. И все, кто сталкивается с этой областью, мы знаем, что в возрасте, чем старше у людей, часто возникают проблемы с когницией, что это деменция, это состояние, когда снижается память и другие функции. И, в принципе, существует в Израиле такая область, как психогериатрия. 
у нас нет отдельного, как бы, отдельной специализации, но это изучается в университете несколько лет. И, в общем, эта область нам очень нужна. И ну, так получилось, что я закончила эту специализацию тоже. И она мне очень помогает в повседневной работе. Вот на сегодняшний день я занимаюсь консультативной службой большой больницы нашей Асафруфе, Шамир, что, в общем, стараюсь помогать врачам и больным, и родственникам правильно лечить, учитывая особенности физиологические и разные особенности пожилого возраста, и принимать правильные решения, как продолжать лечение в пожилом возрасте. Да. Как давно вы работаете в Асафруфе Шамир? Вот официально я начала работать с 2001 года, mm. то есть уже довольно давно, но я занималась в Асафоруфе терапией в основном, я работала в терапевтическом отделении и параллельно занималась гериатрией, а потом 8 лет назад открылось у нас отделение гериатрического консультирования, это, в принципе, врач-консультант, mm. то есть все отделения, кроме детского и и родильного, в общем, везде встречаются пожилые люди, в поликлинической службе, и в амбулаторной, и в госпитализированной больные. И вот ко мне обращаются. Я, я также слышала от вас, что пока мы с вами общались тоже до подкаста, что вы много работаете даже и не только с самыми пациентами, но и с их семьями детьми этих пациентов. С возрастом люди становятся слабее, к сожалению, и им нужна поддержка. И мы видим, насколько это важно в пожилом возрасте. Люди, у которых дети есть, которые, в общем, понимают их и стараются им помочь по мере сил. Это очень помогает и продлевает жизнь. Да, это наша команда для, во время лечения. Это так. Хорошо, Галин, тогда мы с вами ныряем прямо в саму тему. И эта тема для меня, как для диетолога, тоже очень важна и близка к моему сердцу. Это тема питания. И очень интересно будет слышать ваш взгляд на всю эту функцию. Мы знаем, что с возрастом у людей снижается и аппетит, и количество приемов пищи, которые они потребляют. Но при этом мы также знаем, что им нужно есть, не нужно терять вес, не нужно так быстро снижать вес. Наоборот, вес становится даже таким защищающим фактором после 60, 70, 80 лет. Вот что вы видите на практике? Как вообще происходят эти вот изменения в питании, в весе с пациентами? Ну вот когда больной поступает, скажем, в терапевтическое отделение с температурой, с каким-то острым заболеванием, один из показателей, насколько он быстро может выздороветь, это сколько он, у него сбалансированное питание, насколько у него показатели его питания нормальные. Потому что мы знаем, что люди, которые, скажем, едят мало белковой пищи, у них хуже иммунитет, они дольше выздоравливают. Также известно, например, что становить вес после острого заболевания в пожилом возрасте гораздо берет больше времени. Например, вот если взять пример ребенок, который заболел гриппом и там три дня не ел, через неделю, когда он уже выздоровел, он вернулся в свое обычное состояние и физической активности также по весу. То есть он быстро может наверстать, и организм его воспринимает эту пищу. В пожилом возрасте иногда берет до полугода вернуться в предыдущее состояние, которое было до острого заболевания, казалось бы, которое совершенно не связано с питанием. То есть mm -hmm. это мы не говорим о том, что там какие-то кишечные серьезные проблемы или там 
потери большие через кишечник. Мы mm -hmm. говорим об обычном вирусном заболевании, когда человек перестает есть на несколько дней и теряет вес, и в пожилом возрасте восстановление занимает гораздо больше времени. Это mm -hmm. один фактор. В общем, как бы пожилые люди и вообще люди, у которых, допустим, повышенный вес, ну, мы не говорим о крайностях, когда людям тяжело ходить из-за повышенного веса, мы говорим о людях, у которых вес немножко выше, чем хотелось бы, вдруг начинают заниматься диеты, перестают есть. Как правило, в пожилом возрасте это очень плохой признак. Это говорит о том, что, ну, во-первых, мы начинаем искать какое-то серьезное заболевание, или, например, мы знаем, что если люди перестают есть, то они не теряют в первую очередь жировую ткань, они теряют мышечную массу. А мышечная масса – это такая вещь, которая позволяет людям сохранять самостоятельность. Поэтому, во-первых, вот мы знаем такой индекс, который говорит о том, человека нормальный вес или повышенный, или пониженный. В пожилом возрасте нормы, они другие, они выше. Люди, у которых есть небольшой запас, скажем так, правило, состояние здоровья общее их лучше, и они быстрее выздоравливают, что очень важно. Поэтому мы не рекомендуем снижать вес в пожилом возрасте, даже если он немного избыточный. Это, наоборот, помогает людям быстрее выздороветь. Стараться есть белковую пищу, то есть там мясо, рыбу, творог. Потом, опять же, из-за снижения вкусовых ощущений с возрастом, мы знаем, что возрастные изменения таковы, к сожалению. Люди, которые едят одно и то же постоянно на завтрак, обед и ужин в течение многих лет, со временем они могут, их состояние может перейти в анорексию. Есть такое понятие, как анорексия у пожилых. Обычно известно, что анорексия – это у молодых девочек, которым не нравится своя фигура, что это заболевание очень серьезное, может привести к серьезным последствиям. У пожилых это тоже очень серьезно все. Это может анорексия в пожилом возрасте довольно частое состояние и мало диагностируемое, которое может привести к серьезным последствиям тому, что люди не смогут вообще самостоятельно передвигаться до такой степени, и у них снижается когниция, память, потому что организм берет все эти витамины и процессы, которые происходят в мозге, они должны получать достаточно химических веществ, которые, в общем, организм получает из пищи и потом вырабатывает в дальнейшем. Поэтому это всегда очень тревожный момент. То есть мы, в общем, рекомендуем людям следить за весом раз в месяц, взвешиваться и стараться сохранять вес, потому что таким образом мы сохраняем мышечную массу. Да, супер. Вы знаете, тоже такой момент важно мне добавить, что когда мы хотим сохранить тоже мышечную массу и следить за количеством белка в течение дня, вот когда вы начинаете есть, если, например, для всей аудитории мы рекомендуем начинать свою трапезу с овощей, то для людей в возрасте 75+, плюс мы рекомендуем начинать свою трапезу с белка, с мяса, с коттеджа, да, с молочных продуктов, с яиц, рыба. все, что вы можете есть, все, что вы готовы есть с белка, вот именно с этого начинать, потому что количество, которое может уже принимать в себя человек, оно сокращается. И поэтому нам важно очень обеспечить белок в первую очередь. Он укрепляет и мышцы, и кости, и затем уже все остальное. И скажите, пожалуйста, Галина, вот когда мы смотрим на анализы крови, есть какие-то у нас, может быть, якорьки, такие моменты, которые могут обозначать, ага, человек уже снижается, может быть, в массе э, тела, в, в мышцах, в белок у него понижен, или иммунная система уже снижается, и это нам такой дает знак, что ему нужно что-то изменить в своем питании или в образе жизни. В принципе, вот много говорят про холестерин, что есть плохой холестерин, хороший холестерин, и что он должен быть низкий, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
заболеваниями после инсульта, у кого есть проблемы сердца, такие как сосудистые проблемы сердца, в общем, назначают большое количество статинов. В принципе, вот на мой взгляд, статины – это лекарства, которые сделали революцию в медицине и продлили людям жизнь. То есть это очень важно сохранять уровень холестерина низкий. Особенно это важно в молодом возрасте. Но когда мы говорим о людях более пожилого возраста, то Несмотря на то, что литература говорит о том, что чем ниже холестерин, тем лучше, мы в своей практике видим, что некоторые люди становятся фанатиками холестерина и стараются вообще там не да, есть да, ничего. Да, да, это это очень плохо вот для пожилых именно, потому что не говорим, что должен быть высокий холестерин, но он не должен быть очень низкий, потому что это, в общем, достаточно отрицательно сказывается на общем здоровье. Уровень, низкий уровень лимфоцитов, он говорит о том, что человек плохо питается. Лимфоциты, да? Лимфоциты, да. Угу. Недавно мы, в общем, тут в больнице сделали такую работу про больных, которые были с признаками недостаточности питания, которые поступили с разными острыми заболеваниями, не могли есть, и их начинали кормить через зонд, потому что часть из них была плохом состоянии. Без сознания часть были, что не могли есть, часть не хотели есть. И выяснилось, что, в общем, это вот тема, которую я бы очень хотела отметить, обсудить. Когда уже люди приходят в конце жизни к ситуациям, что у них состояние здоровья очень плохое, часто прибегают к такой манипуляции, что их начинают кормить через зон, да. например. Сейчас мы пойдем в эту тему. Но прежде чем мы туда углубимся, я вот хочу еще раз да, для слушателей подчеркнуть, что LDL, то есть плохой холестерин, который называется в народе, когда он повышается и вам, например, там 40, 30, 50 лет, то 60 лет, если имеет, имеет смысл статина, они хороши. Но когда мы говорим чуть про Позже такой возраст, я тоже часто такое встречаю в практике, как, знаете, тут на весах стоит качество жизни или там какой-то LDL, который слегка может быть высокий. Мы за качество жизни, за то, чтобы человек тоже наслаждался. Это не означает, что нужно каждый день есть круассаны, но при этом, когда чуть-чуть повышен холестерин, это не так смертельно страшно, чем если вы будете все время себе отказывать и не есть, и не наслаждаться от своей еды. Согласна со мной? Может, добавить, ну, здесь, смотрите, да? это зависит да. от того, какие есть болезни фоновые. Если человек там прошел очень много там, процедур, которые называют центур или там катеризация сердца, и у него плохие сосуды везде, то там, в общем, стараются максимально снизить холестерин. Считается, что таким образом мы предотвратим инфаркт, и это доказано. Но, опять же, эти работы были сделаны на людях более молодых. По последним данным, если человек ведет самостоятельный абсолютно образ жизни, активный, то стараются придерживаться, в общем, достаточно придерживаться вот этих вот рекомендаций, которые были проведены на людях более молодых. Если мы говорим про людей, которые уже плохо двигаются, у них проблемы с памятью, то тут у нас уже критерии немножко другие, и мы стараемся не доводить до фанатизма, и, в общем, эти показатели должны быть менее низкий, скажем так. Uh -huh. Да, и еще можно вот уточнить по поводу анализов крови. Есть такой анализ, как альбумин. Или вообще, когда мы проверяем белок. Вот есть какие-то показатели, на которые стоит обратить внимание? Нет. Ну, смотрите, если это крайняя ситуация, то альбумин бывает низкий, но, в принципе, есть еще состояние, при котором он низкий, например, мальцеполмелом, скажем. 
Сегодня как-то к альбумину относится не так, как раньше. Раньше считалось, что это один из важнейших показателей сниженного питания. Сегодня человек может быть иметь нормальный альбумин и при этом быть с анорексией. В общем, этот показатель, он также связан, есть ли в организме сильное воспаление, например. То есть он неоднозначный. Не не... Угу. Да, это важно меньше. слышать. Мы да. сейчас меньше на него обращаем внимание, потому что правило, люди, у которых альбумин нормальный, все равно могут быть в группе риска болезней, связанных с питанием. Супер. Спасибо большое, что вот эти вот моменты, да, вы расставляете нам точки над «и». Хорошо, Галин, и вот этот момент, который вы сейчас до этого упомянули, про ситуацию, когда человек, пациент уже хуже функционирует, и ему даже предлагают зон, да, как бы его даже не спрашивают, а ему уже это дают. Его, ухудшается его состояние и функционирование, и тут вот дети находятся в дилемме. Поделитесь, вот, о чем там дилемма, что вообще происходит в таком состоянии. Начнем с того, что здоровый человек, никто не умирает, когда он здоров, если там какие-то несчастные случаи случился, скажем. Обычно люди болеют под конец жизни, это может быть... Очень разные могут быть болезни. Известно, что, например, деменция – это одна из болезней, которые, от которой люди часто умирают в пожилом возрасте, кто дожил. Это болезнь, в общем, которая укорачивает жизнь. И считается, что эта болезнь, ну, в общем-то, неизлечимая на сегодняшний день, к сожалению. И это болезнь, которая укорачивает жизнь. Таким образом, со временем, когда болезнь, особенно если это болезнь Альцгеймера, люди перестают есть худеют, и тогда совсем могут переставать есть, и тогда встает вопрос, что делать. Или оставить все как есть потихоньку и давать им понемножку еду, или вставить им зонду, или есть еще возможность поставить трубку через живот и кормить их ну, насильно, скажем так. Вот на сегодняшний день известно, что есть много работ в Америке, в Европе, они считают, что это вообще негуманно, и больным с тяжелой деменцией зонду не ставят, их кормят, сколько они едят, и, в общем, потихоньку жизнь их заканчивается, но, как правило, от, от каких-то других проблем. И считается, что больные с тяжелой деменцией, они не страдают от голода, они больше будут страдать, если им поставить трубку, привязать руки, потому что они эту трубку будут вынимать, это дискомфорт, и, в общем, это, это такой метод, он довольно тяжелый для больных, очень ухудшает качество жизни. Поэтому на сегодняшний день, вот как люди пишут завещания по поводу того, что они кому завещают, есть возможность написать такого типа завещания, это официальный документ, что бы они хотели, как они видят, вот если вдруг они будут в состоянии, что они не смогут за себя решать, они могут перепоручить кому-то из членов семьи, например, быть их формальным опекуном на случай, когда у них будет такое состояние, что они не смогут ну, по медицинским показаниям сами принимать медицинские решения, и они могут заранее это обговорить, что вот если будет такая ситуация, они против того, чтобы их насильно кормили, скажем так. То есть человеку нужно задуматься заранее да, да. об этом вопросе? Вот эта проблема, мы с ней очень часто сталкиваемся вот в повседневной жизни, и недавно вот мы сделали такую в общем, работу, которую опубликовали в журнале. Получилось, что люди, которым даже поставили зонд и кормили их через зонд, у них была очень высокая смертность. То есть эта смертность сравнима mm -hmm. с онкологическим заболеванием в конечной стадии. То есть получилось, что их кормили, но все равно это им не помогло. Поэтому, в общем, мы очень рекомендуем у нас в стране особенно написать завещание по этому поводу, потому что, когда спрашивают детей, вставлять зонду или нет, то есть как бы кормить 
маму или папу или нет, этот вопрос очень ну, трудно, невозможно решить так вот, что там типа вот он перестанет есть, и это он умрет из-за того, что мы не хотели. Поэтому мы очень рекомендуем писать такие завещания. Это есть официальный такой документ, который нужно заполнить и отправить. Где он? Расскажите, вот, да, как это заполнять. Это есть на русском языке такой документ, нужно зайти в на сайт Мисрат Бриют, Министерство здравоохранения, распоряжение в конце жизни это называется, по-моему, так по-русски, можно его распечатать, там оговаривается вот этот вот зонд, реанимационные мероприятия в случае, когда человек уже сам не может в конце жизни, и в случае тяжелых заболеваний, связанных с необратимыми расстройствами мозга, например, делать ли диализ, там, переливать ли кровь, давать ли антибиотики. Там конкретно спрашиваются конкретные вопросы. На мой взгляд, это критично, потому что когда семья сталкивается и их спрашивают, вот, как бы ваши родители ответили на такой вопрос, это очень часто очень болезненная тема. И, как правило, дети просят сделать все, чтобы продлить жизнь. А на самом деле качество жизни – это очень проблематичные, и люди сами должны решить, как они хотят, а не перекладывать это на детей, потому что, как правило, дети очень тяжело переживают э, такие вот беседы и такие вопросы, и желательно это сделать заранее, в принципе. Как это вот, это, то есть каждый человек может, да, об этом подумать заранее, это в свободном доступе? Да, и после, после 18 лет mm -hmm. можно написать такое, типа, завещание, что вот э, в случае в таком-то я прошу или кому-то, там есть несколько вариантов этих документов, я прошу или кому-то, допустим, семьи, кто будет отвечать и принимать решение вместо меня, или конкретно написать, что человек хочет. Там, по-моему, раз в какой-то период нужно это обновлять. В принципе, если человек в сознании, он может поменять свое мнение в любой момент, или если, допустим, какие-то случаи в жизни случился, и человек стал думать по-другому, это все можно поменять в любой момент. Но вот то, что мы видим под конец жизни, люди очень, когда уже совсем немощные, беспомощные, и дети перед ними ставится вот такая дилемма очень тяжелая. Да, действительно тяжело да, для ребенка принять решение, тем более твой родитель. С одной стороны, это вроде бы не качество уже жизни, а с другой стороны, как да, я да. подписывать буду угу, вот, приговор да. на смерть своему родителю. Это действительно очень важная такая ну, серьезная На самом ситуация. деле это, это не совсем так, потому что даже если так лечить, как у нас выяснилось, да. что 75% людей умирают в течение 100 дней. То есть угу. Человек и так умрет, и так умрет. Но опять же, если при этом да. нужно привязывать руки больному и там, давать успокоительное, mm -hmm. чтобы он не вытащил эту трубку, это насильное кормление, то каждый должен для себя принять решение, что он считает для него лучше. Mm -hmm. То есть если это для него приемлемый путь, то это одно. А если он считает, что так он жить не хочет, то он должен сам об этом сказать заранее. Поэтому это очень важно. То есть мы с вами, знаете, так выплыли в очень неочевидную тему в питании, да, в пожилом возрасте, о которой мало кто задумывается. Но она настолько часто встречается, что они нужно знать об этой ситуации. А есть что-то еще, что вам важно добавить вот в плане питания и функционирования в возрасте 75 лет, что важно, чтобы знал человек, прежде чем он попадает в какую-то больницу, в поликлинику, вот что в такой широкой аудитории важно знать, что делать для того, чтобы оставаться в силе, в здравии как можно больше лет. 
Ну, во-первых, желательно, конечно, чтобы питание было разнообразным, потому что у людей там часто бывают какие-то боли в животе, в общем, какие-то неприятные ощущения, они приходят к какому-то минимальному набору продуктов там и начинают с ними продолжать. А, в общем, это считается, что это неправильно, нужно желательно как можно более разнообразную пищу есть. Очень важно заниматься, конечно, физкультурой, двигаться, ходить, Общение, опять же, очень важно. Социальная Вообще часть. Вообще считается, да. что да, что даже сидеть и есть вместе там, с кем-то, что это гораздо лучше. Вот есть такая интересная работа, которая мне попалась, что, например, люди, которые страдают анорексией в пожилом возрасте, нашли, что если поставить перед ними зеркало, и они будут есть перед зеркалом, то у них как бы они съедают больше. Mm. И известно, например, что вот музыка во время еды повышает количество съеденной пищи, вот я знаю, что в домах престарелых часто ставят музыку классическую во время да. еды, чтобы улучшить как бы, общее самочувствие. Есть еще такой нюанс, о котором я бы хотела поговорить. С возрастом все равно, ну, когда-то такое приходит, что мышцы ослабевают. Могут начинаться проблемы с глотанием. Это такой нюанс довольно частый. Обычно... Мы видим это после инсультов, но, может быть, это связано с общей мышечной слабостью, потому что мышцы, которые участвуют в латании, в жевании, это тоже мышцы, которые нужно тренировать, в конце концов. Люди, которые живут одни, мало разговаривают, мало общаются, они мало задействуют эти мышцы. Поэтому, в принципе, нужно там, петь, разговаривать, общаться даже по телефону или там, через скайп, через какие-то технологические приборы. Нужно эти мышцы тоже задействовать, потому что если человек сам себе сидит дома и мало общается, то, в общем, это нехорошо. Даже пытаются какие-то специальные упражнения на дыхание рекомендуют. Потому что существуют, например, болезни, при которых это часто встречается, такие как вот после инсульта, болезнь Паркинсона, например. Общая мышечная слабость и слабость, которая приводит слабость глотательных мышц, как правило, это может привести к воспалению легких, когда еда попадает в дыхательные пути и может вызвать воспаление. Поэтому, в общем, рекомендуют эти мышцы тоже над ними работать, не только там, мышцы опорно-двигательного аппарата. А что можно еще сделать? Вот какие у нас есть еще меры, когда вот у человека есть проблемы с глотанием, есть какие-то определенные вспомогательные ресурсы? Ну, ну во-первых, если есть эта проблема существует, обычно логопед, вот в Израиле есть логопед, который занимается проблемой глотания. Клинайтикшор, да? да, да. Угу. Они помогают подобрать правильное питание. То есть они проверяют, в чем проблема, потому что, например, часть больных или там, пожилых людей начинается проблема с глотанием жидкости. То есть когда они пьют, они часто поперхиваются. Ну тогда рекомендуют, например, пить только сидя из чашки или из ложки. Медленно существуют определенные методики или есть такой специальный порошок, который делает жидкость немножко более густой, и тогда жидкость проходит медленнее через ротовую полость пищевод, и таким образом организм успевает сконцентрироваться, и тогда не происходит вот этого заглатывания пищи в дыхательные пути. Это называется аспирация. Это, в общем, довольно частая такая ситуация. Еще тут надо заметить, что очень важно, в каком состоянии находится ротовая полость и зубы. То есть если зубы, например, там, нужно их лечить, кариес, там, это тоже плохо, потому что тогда человек заглатывает пищу 
с инфицированными микробами. Получается, что этот порошок, давайте только, скажем, как он называется, на иврите называется масмих, да. Да? а на русском загуститель. Ну, да? типа такого, да. да. Загуститель, его добавляют, там нужно в зависимости от состояния, может быть, более густая жидкость, менее густая. Mm -hmm. То есть это важно. Да, супер. Спасибо большое, Галина. Вот вы осветили нам такие темы, которые как будто бы за кулисами. Мы их не видим, но они встречаются повсюду. И вот если нужно дать вам такой самый главный посыл из всего, что сегодня мы обсудили. Что бы вы хотели, чтобы люди запомнили из нашего разговора? Самое главное. Ну, я думаю, что, ну, во-первых, питание – это важно. Вообще, как говорила моя прабабушка, здоровье в тарелке. Ну, это, да, это очень важно. И, в общем, нужно стараться не зацикливаться на чем то и пробовать новое, и стараться есть по возможности в компании, в приятной, если есть такая mm -hmm. возможность, и сохранять оптимизм. Да, я бы хотела добавить, да, здоровое питание – это разнообразное питание. Как mm -hmm. важно, как можно больше разных цветов, вкусов, что вам вот, чтобы mm -hmm. глаз mm -hmm. радовался, mm -hmm. когда mm -hmm. вы едите. Mm -hmm. да. Спасибо большое, Галина, что вы пришли сегодня и поделились с нами этими важными темами. Было очень круто. Спасибо большое. Друзья, спасибо за ваше внимание. Вы всегда можете нас послушать на Spotify, Apple Podcast и Google Podcast. А также заходите на сайт медицинского центра Асафаруфе Шамир. Участвуйте активно, задавайте свои вопросы, мы обязательно ответим. Если вы хотите найти меня лично, Светлана Шалаева, в соцсетях, то добро пожаловать, я всегда рада вам в Инстаграм, Фейсбук и в Телеграм. Мы на связи с вами, и любой ваш вопрос, мы хотим дать на него ответ, потому что ответы всегда есть, только задайте ваш вопрос. Здоровья вам, друзья, и до встречи!